0: Moin zu Next Doing dann der Podcast rund ums agile Mindset, persönliche Herausforderungen und Spaß am Leben.
1: Willkommen bei Next Doing Done, der Podcast für Pferdeärzte und pinguin Ich bin Tarek, ich bin Lasse. Und heute sind wir ganz ernst. Ganz ernst. Nein, natürlich nicht. Wir reden über, äh, wir haben gesagt, wir sind für smartes Arbeiten, agiles Arbeiten, Spaß am Leben. Ich möchte heute über diesen agiles Arbeiten Part reden. Wir kommen aus der Richtung. Wir haben über agiles Arbeiten beide gelernt, was es bedeutet, Arbeit zu hinterfragen, wie man macht, nicht nur das zu hinterfragen, was man macht, sondern auch wie man es macht
0: und warum man es macht.
1: Genau. Ich möchte heute ein bisschen hinter, hinter Agil und vor Agil gucken. Was, was kommt davor? Was kommt danach? Ähm, und vielleicht einen Hashtag aus unserer Instagram-Beschreibung rausnehmen. Denn ich merke mit jeder Podcast-Folge, in die wir reden, dass es. Nicht so viel darum geht eigentlich, agil zu arbeiten, dass ich merke, agil ist halt ein Werkzeug aus der großen Kiste der Sachen, die du machen kannst, um, um zu arbeiten, um deine Arbeit zu hinterfragen. Es geht für mich generell in die Richtung, Arbeit zu hinterfragen und smart zu arbeiten, aber agil ist nicht immer das Beste, was man machen kann. Ja, dann fang doch mal an. Zum Beispiel gibt es halt einfach das ganz alte Modell von dem Wasserfall. Was mache ich mit diesem Wasserfall? Das ist, ich mache einen Plan, dann führe ich diesen Plan aus und fertig. Ja. Dabei, also dass das schief geht bei Kreativarbeit mit mehreren Leuten und mit mehreren Anforderungen und die Anforderungen ändern sich, ist ein bisschen klar. Deswegen kommt ja auch irgendwie agiles Arbeiten ein bisschen aus der Softwarebranche oder Softwarewelt. Um, weil in dem Moment, wo du mit Software arbeitest, macht es Sinn, und Leuten arbeitest, da dich in kleinere Interaktionen bewegen. An sich sind To-Do-Listen, also ich habe hier acht Items drauf und wenn ich die fertig habe, dann ist die To-Do-Liste fertig gemacht. Es um, ist ja was, was zum Beispiel Wasserfallartiges ist. Es ist komplett ein Plan und der Plan wird ausgeführt, egal was. Und so eine To-Do-Liste, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, wird zum Beispiel benutzt von OP-Ärzten, wenn sie in eine OP gehen. Und zwar zählen sie halt alle. Instrumente, die auf dem OP-Tisch liegen, also an Skalpelle, was, was hat man da? Weil sie nämlich nach der OP das wiederzählen, weil als das noch nicht gemacht wurde, war die Anzahl an Geräten, die in einem Körper eingeschlossen wurden, relativ hoch. Das ist op nicht optimal. Das ist überhaupt nicht optimal. So.
0: So. Anderes Beispiel, bevor ein Flugzeug startet, gibt es einen Systemsteck. Genau. So. Das heißt, der Pilot und der co und alle Leute drumherum, die checken, ob das Flugzeug flugfähig ist. Das ist auch eine vordefinierte Checkliste, die wird
1: abgearbeitet. Sieht man dann manchmal, wenn man irgendwie ins Flugzeug reinkommt und die Tür ist noch offen. Und die sind da gerade am Durchgehen. Genau, und das sind halt, was jetzt das sind halt ganz krasse Kontexte, in denen das passiert. Aber wo auf jeden Fall diese To-Do-Listen das Beste ist, was man machen kann. Weil da willst du halt nicht sagen, ja, das gucken wir, wenn es soweit ist. So. Und das ist für mich auf jeden Fall schon mal ein. Blick ein bisschen weiter raus, und um zu gucken, okay, es kommt halt nicht darauf an, immer so oder so zu arbeiten, sondern es kommt halt darauf an, das für die verschiedenen Situationen zu nehmen, was da notwendig ist und dazu wissen, warum wir das wählen. Also
0: kontextbezogene Methodenwahl. Genau.
1: Genau. Und da kommt viel auch also was, was wenn man jetzt wieder dieses, und ich glaube, das müssen wir an der Folge drüber machen, da reden wir jetzt viel, viel drüber, dieses Canarian Framework, der Problemeinordnung nimmt, ähm, macht agil halt Sinn in einem Kontext der komplexen Aufgaben. So, das bedeutet, ich, ich arbeite iterativ und ich mache alles selber. Ähm, und in dem Moment wurde in der Software und der Firma quasi Deine Probleme und deine Produkte so baust, verringerst du die Kosten, etwas zu ändern. So, du, du, machst, du machst Veränderungen zahlbar für dich selber. Das machst du nicht, wenn du es auslagerst. Im Moment, wo du eine Firma hast, wo du die Tätigkeiten auslagert, sagen wir mal, was so relativ üblich ist, du lagerst Putzkräfte aus. Mhm. Ist es nicht agil, weil sonst würdest du es selber machen. Das ist mehr Lean. Dass du etwas outsourcest. Ähm, das ist ein ziemlich totes Beispiel, aber an, an sich ist das Wissen darüber, was alles gemacht werden muss, liegt dann nicht mehr bei dir und das ist an sich erstmal teuer, weil das Wissen, ist, das hast du nicht mehr. Mhm. Das müsstest du erstmal selber erlangen. Aber das heißt auch, es ähm, ist ja total relevant und das passiert halt auch in Unternehmen zu zuhauf. Zum Beispiel, lass es uns Kommunikationstools nehmen, zum Beispiel wie Slack die bauen wir auch nicht mehr selber. Früher hat man sich irgendwie pro Unternehmen IAC aufgesetzt oder weiß nicht, Teamspeak, ich weiß nicht, ob das meine Leute gemacht haben, ähm, aber das hat man auch selber für alles aufgesetzt, diese Kommunikation. Ja, nicht,
0: nicht nur das, also Rechnungsschreibungstools und alles mögliche wurde äh, per Hand gebastelt ja. und irgendwann kamen halt System oder Softwareprodukte äh, auf den Markt, die das für einen gemacht haben und jetzt gibt es die halt quasi im Web Software as a Service, für ja. die man dann monatlich bezahlt man muss sich halt nicht mehr um die
1: Weiterentwicklung dieser Softwarepakete kümmern, Produkte kümmern. Genau, und, und gefühlt ist auch so ein bisschen die Entwicklung da. Das ist einfach Sachen, die, wo früher Unternehmen noch viel Geld investiert haben, um das selber in der Hand zu haben und das kontrolliert zu haben, sind einfach so leicht geworden, dass man sie gar nicht mehr selber machen muss und outsourcen kann. Das ist total okay. Ich finde dieses ähm, Beispiel von einem selbstfahrenden Auto total interessant, zum Beispiel gibt es da ein, ein Gerät drin, das heißt World Awareness Device. Und das ist halt etwas, was noch sehr neuartig ist, deswegen sind sie da agil so und wollen das halt schnell in eine Richtung bewegen können, falls sie merken, da geht was falsch. Ähm, aber zum Beispiel sowas wie ein GPS bauen sie nicht neu. Nee. So.
0: Das ist genauso wie Softwareentwicklung sich auch oft schon Tools oder Software bedient, die es schon gibt, ja. Open-Source-mäßig.
1: Genau. Ähm, und um da bis jetzt den ganzen Bogen zu schlagen, merke ich einfach, dass sowieso nichts, und das gibt es, glaube ich, sprich für das Gesamt es gibt halt nirgends mal den goldenen Hammer, wo man draufschlagen kann. Und es funktioniert und agil ist halt auch keiner davon.
0: Da hatten wir ja schon vor drei Folgen, vier Folgen, Episode Elf Probleme sind im Kopf größer als man denkt, darüber gesprochen, dass jedes Problem individuell zu betrachten ist. Das heißt eigentlich auch im Umkehrschluss, dass jedes System, weil Probleme entstehen ja in Systemen, individuell zu betrachten sind. Das heißt also, man muss auch immer individuell gucken, welche Methoden, welche Ansätze, welche Konzepte man fährt, um diese Probleme oder Herausforderungen zu lösen, zu schaffen. So. Von daher hast du da ganz recht, dass agil äh, nicht das Allheilmittel ist. Genau. Wozu wir jetzt eigentlich zum nächsten oder zum weiterführenden Punkt kommen, und zwar das Verständnis von dem, was wir hier mit dem Podcast machen wollen, ähm, wollen wir ändern, weg vom rein agilen Mindset hin zum systemischen Systemisch Mindset. Mindset.
1: Genau. Ja. Das halt auf jeden Fall erstmal sich distanziert, also ein systemisches Mindset bedeutet, ich befinde mich in etwas ich, und von dem bin ich ein Teil. Wenn wir jetzt mal sagen, das ist der Podcast, der nächste Podcast, sind wir beide Teil davon, von, von einer Übereinkunft, dass wir diesen Podcast machen. Ich denke aber nicht von mir als Person in diesem Konstrukt, sondern immer denke als erstes, das ist der Podcast und das User Experience von diesem Podcast ist das, warum es lebt und ich als Teil 50% davon gucke, was ich tun kann, um dieses System besser zu machen.
0: Ich würde sogar noch ein bisschen weiter hinausgehen. Also Teil dieses Systems ist ein, sind einmal wir beide, sind aber auch Sachen wie unsere Hardware, die wir benutzen, die Software, die wir benutzen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns zuhören, das, die, die Räumlichkeiten, in denen wir sind, das ist alles Teil des Systems des Podcasts.
1: Eine sehr holistische Betreuungsweise. Ja, spielt aber alles ja. mit, mit rein. ne? Genau, und wo wir halt auch sagen, wir schreiben jetzt keine Software für Audioaufnahmen und wir benutzen halt auch keine, keine eigene Podcasting-Software, die das die schreiben wir auch nicht, sondern dann nehmen wir halt auch überall Sachen. Das heißt, wir bedienen uns quasi bei unserer Selbstorganisation, weil wir da wenig Ahnung von haben, bedienen wir uns quasi agilen Methoden. Bei allen Sachen, die schon andere mal für uns gebaut haben, bedienen wir uns denen. Das heißt, die Probleme müssen wir gar nicht mehr lösen. Ähm, zum Beispiel bei der beim Post-Editing- sehr, sehr
0: Wasserfall für mich. Ich habe ähm, ganz bestimmte Reihenfolge mit der ich die Sachen abarbeite, wie ich Effekte drauf packe, wie ich Sachen schneide und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine Checkliste, die ich abarbeite.
1: Oh, das ist für mich ein bisschen die, die logische Konsequenz ist eigentlich davon, wenn man anfängt, sich mit diesem Thema intensiv zu betrachten, dass du irgendwann einfach noch mehr rauszoomst. Ich, ich denke gerne an so Zooms. Ja. Also, dann ist auf jeden Fall schon ein extremes Metathema ist ja überhaupt darüber zu reden, wie man arbeitet. Nochmal ein bisschen größer ist es echt zu gucken, wie das ganz große System zusammenhängt. Ganzheitlichkeit zu betrachten. Genau, und, und zu wissen, dass alles sich irgendwie ein bisschen bedingt. So, mhm. Du kannst nichts in diesem Ganzen ändern, ohne, ohne irgendwo eine Auswirkung zu haben. Und man spricht da tatsächlich in diesen Systemdenkerkreisen von Komplex. Adaptive-System um, und das habe ich von ihm, also Dave Sloan habe ich schon mehrmals zitiert, um, der beschäftigt sich halt mit so Militär um, oder Gesundheitswesen, so, so Riesenbranchen, ne? um, tatsächlich habe ich keine Ahnung davon, ich würde mal ganz gerne auf so, Level, auf so einem Level in so, mit so Leuten zusammenarbeiten, die, die solche Bezirke verbessern wollen tatsächlich, habe ich Bock drauf. Um, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da, da weiß ich nicht viel drüber, aber ich merke auf jeden Fall, dass, dass diese Ansicht, ich kenne agil, aber ich kenne auch andere Sachen, um, mir weiterhilft in meiner täglichen Arbeit zu wissen, ey, das, das ist nur eine von vielen Methoden, die ist mächtig und da steht viel hinter, das ist eine ganze Welt, aber diese Welt ist, ist groß. Aber wenn du zum Beispiel Probleme hast, die du outsourcen kannst und die schon 98% aller anderen Menschen outsourcen, dann musst du das jetzt hier nicht für dich lösen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand einfach sagt, wir müssen unser eigenes Kommunikationstool schreiben. Wenn es nicht gerade irgendwie was, was ist, was wovon Leben und Tod abhängt, dass die Kommunikation intern 100% sicher ist, dann ist die Antwort wahrscheinlich, dass man kein eigenes Kommunikationstool schreiben sollte.
0: Nicht zu verwechseln mit dem Outsourcen von, von Personal. Da steht für mich auf einem anderen Blatt, auf einem moralisch zu betrachtenden Blatt, ist also betriebswirtschaftlich ist, ist es wohl sinnvoll zu sagen, okay, wir sourcen unsere Softwareentwicklung nach Indien aus. Mhm. Ähm, moralisch betrachtet, wenn dadurch Arbeitsplätze verloren gehen, halte ich das persönlich für schwierig. Kann aber auch dazu führen, dass das, ist, also führt dazu, dass das System sich dadurch verändert und dadurch natürlich dann noch andere äh, Challenges auf die Organisation zukommen. Dessen muss man sich bewusst sein. Also wenn man sagt, okay, outsourcen, weil alle Ressourcen, Softwareentwicklung nach Indien aus und so weiter und so fort, das ist halt kostengünstiger und dann ist gut. Kann man gehen, muss man sich halt nur bewusst sein, dass das auch ähm, ja, Herausforderungen mit sich bringt, wie Sprachbarriere, Kommunikationsschwierigkeiten, weil es da verschiedene Zeitzonen geht und nicht in einem Raum ist. Verschiedene Verständnisse von verschiedenen Begriffen und so weiter und so fort. Nur als Beispiel. Mal anzubringen.
1: Das Gefährt ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwammige Folge. Ich kann gerade nicht so recht noch einen roten Faden aufbauen. Finde ich aber okay tatsächlich für, für die, den Anspruch, den ich an diese Folge habe. Ich habe dabei auch gedacht, es gibt ja auch ganz andere Art Outsourcing. Ich selber bin Freelancer. Das bedeutet, ich bin an sich halt auch ein irgendwie Outsourcing. Aber im Moment, wo ich in ein Unternehmen komme, bringe ich Wissen mit. Und ich habe dabei tatsächlich auch mal drüber nachgedacht. Dass ich das ganz angenehm finde, weil nämlich ich als Freiberufler bin der Einzige, der ein Unternehmen das Beste fürs Unternehmen möchte. Wenn ich ein Kunde bin von einem Unternehmen, ist mir das Unternehmen deutsch gesagt scheißegal. Ich möchte wahrscheinlich die Dienstleistung oder das Produkt von dem Unternehmen, aber die, das Unternehmen, was dahinter steht, ist mir als Kunde nicht wichtig. Als Angestellter, Okay, da möchte ich mich jetzt nicht aus Fenster lehnen. Würde ich sagen, ist das gesamte Unternehmen für dich auch nicht das Wichtigste, sondern ist es dein eigenes Kontext, dein eigenes Team wichtig. Aber ich als, als Freiberufler, der von außen gebucht ist, ich gucke mir das Gesamtkonstrukt Unternehmen an und möchte, dass, dass es dem Unternehmen gut geht. Wenn eine Konsequenz daraus ist, dass ich was für die Kunden mache oder dass ich das Produkt besser mache, weil das ist, das ist was das Unternehmen braucht, dann mache ich das. Aber tatsächlich bin ich erstmal, ist mein, mein erster Priorität ist das Unternehmen.
0: Also, also eigentlich dein Kunde.
1: Ja. ja, genau, weil das mein direkter Kunde ist. Das heißt, eigentlich ist es eine smarte Art, als Unternehmen, mal Leute reinzuholen, die auf einen selber gucken. Ich challenge dich jetzt. Ja? Wenn da jetzt ein großes
0: DAX-Unternehmen kommt, mit weiß nicht wie viel tausend Mitarbeitern. Und da gibt es eine Abteilung aus, weiß nicht, 50 Mitarbeitern. Die haben dich gebucht als Freelancer. Willst du dann, dass es dem ganzen Konzern gut geht mit all seinen Subunternehmen und Subkonzernen und hast nicht gesehen? Oder willst du nur, dass es dem Team aus 50 Leuten gut geht?
1: Ich will ja, dass es dem Unternehmen gut geht, weil das Team ein Teil vom Unternehmen ist. So, Wenn tatsächlich dann aber das Team merkt, dass sie Probleme haben, weil sie Teil von dem Unternehmen sind, dann würde ich primär sagen, ja, ihr seid aber in diesem Unternehmen. Wenn ihr das ändern wollt, so, dann müsstet ihr das machen. <lacht> dann geht es aber doch auf, auf das Team. Also,
0: das ist im Prinzip ein Subsystem. Ja,
1: aber, aber das, das ist eine interessante Frage, weil aber jemand, wo jemand in einem Unternehmen oder System nicht, nicht happy wird, ähm, würde ich ihm raten, dass das System an sich besser dran ist, wenn er nicht mit Teil davon ist.
0: Hm. Schwierig. 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 Schwierig, schwierig. Kann ja auch sein, dass ein Rat, der zu geben wäre, ist, okay, ändern deine Betrachtungsweise in, der, in dem System, in dem du dich befindest, ja. Vielleicht äh, ist dein Systemverständnis einfach äh, zu zu eng oder auch einfach falsch. Nee, wobei falsch ist falsch. <lacht> okay, Quatsch. Ähm, also man kann kein falsches Systemverständnis haben, man kann ein, nur ein geringes äh, Systemverständnis haben und äh, ein höheres Systemverständnis. So, vielleicht ist das Systemverständnis dieser einen Person gering, sodass sie Rückschlüsse darauf zieht, äh, äh, daraus zieht und sich deswegen unwohl fühlt. Wenn man diese Person challenged und sagt, okay, ich äh, versuche jetzt mit dir im Coaching dein Systemverständnis zu erweitern, um zu gucken, okay, was bedingt denn noch deine Situation? Kann es dazu führen, dass es zu Aha-Erlebnissen kommt und man sich dann wohlfühlt? Und plötzlich ist das Unternehmen nicht mehr das Problem. Oder man erkennt, wenn man sich selber betrachtet, eine Person selbst ist ja auch ein System, ein lebendes System,
1: mhm.
0: dass man einem Irrglauben hinterhergelaufen ist, dass man vielleicht nicht den Zielen hinterherläuft im Leben, die man... Sich selbst gesteckt hat. Vielleicht kennt man seine Ziele eigentlich noch gar nicht, sondern läuft Zielen und Erwartungen und ähm, Denkmustern und Glaubenssätzen hinterher, die einen von außen eingetrichtert wurden: von Eltern, von Freunden, von Chefs, von schlechten Erfahrungen, von einer, vom Ex-Partner, von einer Ex-Partnerin oder so. Ja. Das kann halt auch alles sein, ne? sind alles Punkte, die damit einspielen.
1: Genau, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie wichtig es ist, für ein Unternehmen eine Vision zu haben, beziehungsweise irgendwie eine Philosophie zu haben, der man folgen kann wo man meiner Meinung nach auch irgendwie zwangsläufig hinkommt, wenn man hinterfragt, was man denn irgendwo macht. So, ja. und was die Intentionen von einem Unternehmen sind. Also,
0: ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, das Hinterfragen. Ja. Das Hinterfragen, was, was ich oft beobachte, ist, dass Menschen, Menschen in Unternehmen, Menschen nicht in Unternehmen, Sachen machen, weil sie die Sachen machen. Und sie hinterfragen nicht, warum sie die Sachen machen. Ich finde das gravierend schlimm, nicht für mich persönlich, aber für die Menschen, weil sie sich daraus sehr viel Potenzial verbauen. Und das finde ich schade. Ja. Und da würde ich ganz gerne helfen, dass das weniger wird auf der Welt.
1: Ja, und da finde ich auch nochmal interessant, irgendwie auf Bürokratien zu gucken. Ne? Also Bürokratie ist ja ein, ein System, was überreguliert ist, an sich. Die Definition. Und äh, wir haben jetzt tatsächlich in Deutschland einfach Behörden. Chaos und große Unternehmen neigen auch dazu, sehr, sehr bürokratisch zu agieren. Was halt an sich irgendwo funktioniert, aber halt auch nicht so richtig, richtig, richtig gut. Die
0: Frage ist ja auch aber immer, was ist richtig, richtig gut? Das muss auch zu definieren sein. Vielleicht ist es für die Leute, die in der Bürokratie sich gerne wohlfühlen, richtig, richtig gut. Ja. Nur für uns nicht, weil wir ein anderes Denken haben. Ich würde das ganz gerne mal mit jemandem diskutieren, der in der Bürokratie sich wohlfühlt, sich zu Hause fühlt. Mhm mich von dieser Person challengen lassen. Ja. Wenn da draußen gerade jemand <lacht> zuhört, in irgendeiner Bürokratie, also wir sind... in, in, in
1: äh, Ich würde sagen, in öffentlichen, also in großen deutschen Konzern, also Telekom-Niveau, finde ich interessant. Ähm, oder halt in einer großen deutschen Behörde. irgendwie Und da so ein bisschen Systemdenk gemacht und guckt, wie er das auch verbessern kann. Das finde ich interessant. Lehrer
0: fände ich interessant. Lehrer? Lehrer, Lehrerin.
1: Oh, ich... Nicht. Ja, ich fände ich auch interessant, aber ich, ja. tatsächlich, und das, das tut mir echt weh, das zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass Lehrer schon während der Ausbildung im Studium merken, dass die Stunde geschlagen hat und unglaublich desillusioniert werden, was der Job ist.
0: Das kann ich nicht äh, beurteilen. Hm. Weiß ich nicht. Ne, habe ich bisher noch nicht so mitbekommen in meinem Dunstkreis.
1: Ich merke schon, also da, aber das ist auch der Fall, ne? es ist halt ein extrem reguliertes System. Ja, total. Die, die haben voll Bock auf, auf geilen Kram machen und mit Menschen reden und den Menschen wertschätzen und die nicht, Sachen beibringen. Genau, nicht das Gelernte in den Vordergrund stellen, sondern, sondern wo, was der überhaupt lernen möchte, ja. aber dass dieses ganze Schulsystem, den sowas von, von Barrieren in den Weg legt, so das meine ich. Aber da, da würde ich auch gerne drüber reden, habe ich Bock drauf. Ja. So, beziehungsweise wie man das halt ändern kann, ne? ähm, fände ich noch viel interessanter und was da irgendwie auch als, als Bürger für eine Stimme sein kann ja. wo, wo ich halt wieder bei einem Punkt bin wenn ich halt Politik systemisch betrachte, ist mein best guess zu sagen, ey, wir bauen eine Partei die sich nicht darauf fokussiert, was gemacht wird, sondern wie das gemacht wird, zu sagen, wir haben hier eine Vision die wir hinterhergehen wollen, dass irgendwie alle Menschen gleich sind und, und dass wir eine zukunftsgerichtete hoffnungsorientierte äh, Politik machen, so und wie wir das machen kriegen wir kriegen wir hin so, weil, wir, weil wir nicht sagen, wir machen genau das das wird sich halt ändern ich finde
0: unter dem Punkt fände fänd ich interessant eine, eine Partei zu gründen die sagt wir machen das aus dem und dem Grund warum machen wir das ja. und dann ist das Gesetz und das Wie ob man jetzt A, Weg A, B oder C geht, das ist ja eigentlich auch eine Lehre vom agilen Arbeiten ist eigentlich nicht so fix das ändert ja, sich auf dem Weg so. ja. aber die Richtung ist klar ja. Und was wir machen, also warum wir das machen und was wir machen, ist ganz klar. Und dann auf dem Weg dahin wird iterativ vorgegangen tatsächlich. Nicht mehr so stark starr.
1: Genau, wo wir jetzt halt wieder zu, zu dem Ursprung kommen. Es gibt halt einfach viele verschiedene Methoden, Sachen zu machen. Und genau, Großprojekte, deutsche Großprojekte, weil noch zum Beispiel wo auf jeden Fall iteratives Arbeiten nicht geht. Du kannst nicht sagen, ich baue jetzt hier mal die Fahrbahn hin vom Berliner Flughafen und dann immer brauche ich das Terminal 2 dann gucke ich mal weiter, wie es läuft. Also überhaupt Bauten sind halt sowas, das mag gut geplant sein, aber es klappt halt auch nicht. Ja. Also wir haben jetzt einfach drei Paradebeispiele von großen deutschen Großbauprojekten, -Pro die nicht funktioniert haben. Waren die agil ähm, oder iterativ
0: geplant <lacht> oder waren sie halt schon sehr detailliert durchgeplant und dann hat, dann hat man gemerkt auf dem Weg, dass das nicht funktioniert. Es ist Fehlplanung gewesen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich vermute, sie haben am Reißbrett alles komplett durchgeplant. Ja. Ähm, und aufgrund von fehlender von fehlendem Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren plus persönliche Interessen, wahrscheinlich auch monetäre Interessen, ich will niemandem was unterstellen, aber das ist meine Einschätzung von dem, was ich aus dem veröffentlichten aus der veröffentlichten Meinung so mitbekommen habe, ist es halt dazu gekommen, dass an bestimmten, an bestimmten Zeitpunkten aufgekommen ist, dass die Sachen, die so und so geplant wurden, nicht umzusetzen sind. Und dann musste man darauf reagieren und hat wieder alles am Reißbrett geplant und durchgegangen. Und da wäre eine tatsächlich iterative Planung äh, und inkrementelle, wertschöpfende Herangehensweise sinnvoller gewesen vielleicht. Wenn man gesagt hat, okay, wir planen jetzt erstmal das wie planen wir das Fundament? Ja. Ich bin kein Architekt ich oder sonstiges, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit wäre, auch Sachen zu machen.
1: Ja, zu sagen, okay, wir, wir wollen also Fundament und dann wahrscheinlich Block oder Struktur und dann genau. erst gucken wir an, wie der, der Saal überhaupt gebaut wird. Ja. Vielleicht ja. geht das, vielleicht geht vielleicht, das nicht, vielleicht, vielleicht nicht. muss man an der Stelle gucken, ja. okay,
0: wie sind, sollen die Kabel gelegt werden und so weiter und so fort, gibt es bestimmt äh, regulator, äh, regulatorische Dinge zu betrachten. Das ist auch interessant. Regulatorische Dinge, die, die kannst du halt nicht iterativ umgehen oder so, sondern die musst du einfach ganz straight durchziehen.
1: Ja, sowas wie Sicherheitsbestimmungen zum ja. Beispiel ist ja auch nichts, was du im iterativ arbeiten möchtest. Nee. Du möchtest nicht sagen, okay, wenn dieses Jahr fünf Leute sterben, versuchen wir nächstes Jahr, dass es nur noch vier werden. Das ist ja Schwachsinn. Ja. Das ist halt das ist Akzeptanzkriterium genau null. Da ist nichts mit Iteration, das ist einfach. Außer vielleicht in der Pharmaindustrie. <lacht> ja, das. Da sind zwei Millionen Menschen, die sterben, besser als drei Millionen.
0: Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Moralisch
1: gesehen nicht. Nee. Aber für eine Medikamentenstatistik ist das gut. Wahrscheinlich. Oder für die Zigarettenindustrie.
0: Ich will da nicht mehr weiter in diese Richtung gehen. Nee, nee.
1: Gut. Okay. Uh, okay, auf jeden Fall werden wir... Wir wollen ein bisschen größer rausgucken, manchmal manchmal auch wieder ganz, ganz dicht reingucken, einfach smartes Arbeiten angucken. Wir wollen uns nicht auf eine Sache versteifen, denn es gibt ganz viele smarte Sachen, aber es sind nicht alle es agile Sachen. Wir wollen auf jeden Fall unseren Horizont immer erweitern. Das machen, haben wir in dieser Folge ziemlich... Ziemlich wild glaube ich, gemacht. Chaotisch. Hm, ja. Chaos hat aber auch ja. Wert und Chaos ist nicht geordnet. Gerade überlegt, ähm,
0: ob, das nicht eher, ob wir nicht im pragmatischen Ansatz fahren, um unsere Ziele zu erreichen oder über das, worüber wir sprechen wollen, geht es eigentlich immer um Pragmatismus, dass wir möglichst schnell zum Ziel kommen.
1: Ja, genau. Und wenig Overhead, o overhead quasi. Also, ja. also kein, kein, keine Verschwendung so ja. von Zeit.
0: Oder Ressourcen. Genau. Einer Art.
1: ja unter den Rückzugziehungen unserer Wertevorstellung. Ja. ja. Vielen Dank. Na gut. zuhören. Das war schön. Ähm, Auch iTunes 5 Sterne. Ja, so wunderschön. Ich würde mich freuen. Ähm, schreibt uns bitte eine Mail, falls ihr das cool fand oder nicht. Wir hören. Oder bei Instagram.
0: Schreibt uns Kommentare unter unsere Posts, damit wir mit euch besser interagieren können. <lacht>. Genau. Ähm, wir
1: schreiben zurück. Immer. Und sofort. Was ist das hier? Das kommt von einer Katze. Nee, ich glaub, es war eine Banane von mir. Ah. Wollen wir vielleicht erstmal zu so Ende <lacht> Zähnisches sagen. Ja, okay. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Wir wünschen euch noch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Woche. Genau. Wann auch immer ihr das hört. Passt auf mich auf. Und auf eure Liebsten.
1: Bleibt friedlich.
0: Tschüss. Okay. Bleibt aber nicht so wie ihr seid. Wir stehen nicht für Änderungen. Ja. Das auf Wiedersehen.